0: Warren Buffett est l'un des cinq hommes les plus riches sur Terre, mais surtout le meilleur investisseur de tous les temps. Et pourtant, ça ne lui a pas empêché de faire une erreur qui lui a coûté plus de 10 milliards de dollars. Je vais dans cette vidéo t'expliquer exactement comment est-ce qu'il aurait pu éviter de faire cette erreur-là. Ça va te permettre de tirer des leçons à appliquer lors de tes investissements. On va directement commencer avec simplement le début de cette histoire. Ça se passe en 2016 quand Warren Buffett décide en fait d'acheter L'entreprise Précision Caspart pour la modique somme de 37,2 milliards de dollars, soit 235 dollars l'action à l'unité. Et en fait, il va racheter l'entreprise entière à ce moment-là. Il faut savoir que juste avant ça, Warren Buffett détenait déjà 3% de l'entreprise. Alors certes, ce n'était pas un très gros pourcentage de son portefeuille, mais ça montre bien que Warren Buffett était déjà investi dessus et donc croyait d'une certaine manière en cette entreprise. Et là, il a décidé de faire le grand pas et de faire l'une des plus grosses acquisitions de sa carrière en achetant l'entreprise entière et donc forcément la sortant de la bourse puisque c'est lui qui possédera la totalité des parts. Donc si tu ne le sais pas, c'est une entreprise en fait qui est majoritairement basée sur le secteur de l'aérien et de la défense. Donc c'est un secteur qui est quand même très important aux États-Unis comme d'autres entreprises du secteur. Il faut savoir que Warren Buffett, au moment où il achète, il est persuadé qu'il achète au bon moment et que l'entreprise a de très belles perspectives d'évolution et il voit surtout le potentiel de celle-ci à long terme. Donc pour lui, dès qu'il achète l'action, forcément, c'est que c'est un bon deal pour lui et il décide donc de l'acheter à ce prix-là. Mais tu vas le voir, par la suite, ça ne va pas se passer comme il le souhaitait. Surtout qu'à ce moment-là, cette acquisition représente plus de la moitié du cash disponible de Berkshire Hathaway. Si tu ne sais pas ce que c'est Berkshire Hathaway, c'est simplement l'entreprise d'investissement de Warren Buffett. Et eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, l'entreprise possède uniquement 67 milliards de dollars. Alors certes, ça reste énorme, mais tu vois que Warren Buffett décide de prendre la moitié du cash disponible pour une seule acquisition, ce qui fait quand même augmenter le risque et ce qui va forcer Warren Buffett en fait à analyser au maximum l'action et être sûr de ne pas faire de bêtises parce qu'une bêtise à 37 milliards de dollars pourrait lui coûter très cher que ce soit au point de vue de son entreprise mais aussi du sérieux qu'on peut lui porter et aussi des investisseurs au sein de son entreprise il faut faire extrêmement attention à ce moment là parce que Warren Buffett en 2016 certes ça a déjà une très grosse réputation, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place mais une moindre erreur peut détruire la carrière de Warren Buffett c'est pourquoi il va faire beaucoup d'analyses à ce moment là sur l'entreprise pour être sûr de ne faire aucune erreur lors de son achat. Mais pourtant, on va remarquer que Precision eh bien, est déjà en faiblesse au point de vue de son bilan économique, que ce soit au niveau de son action qui s'est écroulée quelques mois auparavant, mais également son chiffre d'affaires qui est en baisse. Et c'est là que va commencer l'échec pour Warren Buffett. Donc c'est lors de sa lettre annuelle dédiée aux investisseurs de Berkshire Hathaway qu'il va annoncer la triste nouvelle d'une perte de 10 milliards de dollars sur son entreprise Precision, en fait, qu'il a racheté, du coup, quelques années auparavant. On est en 2020, à ce moment-là, en pleine pandémie, comme tu le sais, et cette entreprise qui, malheureusement, tire 70% de ses revenus de l'industrie aérospatiale, mais également de la défense et de l'aéronautique, eh bien, le gros problème, c'est que l'entreprise va être mise à mal. Mais de deux manières, c'est que, forcément, Vu que à ce moment-là, on est en plein confinement, que le secteur du transport est divisé par 2, 3, 4, voire il n'y a même plus aucun secteur du transport à ce moment-là, et eh bien le gros problème c'est que à la fois l'entreprise est mise à mal à cause de ça, mais ses clients également. Parce qu'il faut savoir que les plus grands clients de Precision n'est autre que Boeing et toutes les grosses compagnies aériennes, et ça c'est très important à prendre en compte parce que du jour au lendemain, l'entreprise se revoit avec 70% de revenus moins, et forcément, ça va faire un énorme trou qui va lui causer beaucoup de tort à ce moment-là. Et Warren Buffett lui dit lui-même, lors de sa lettre, il a été trop optimiste quant au profit futur de l'entreprise, et donc, il estime avoir acheté beaucoup trop cher, en fait, l'entreprise, ce qui va lui causer quand même beaucoup de tort, et notamment, c'est à cause de ça qu'il a eu une perte aussi massive évidemment il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte mais il y a deux points clés à retenir le premier est qu'il a payé trop cher l'action et le deuxième la condition économique en 2020 donc on va d'abord voir la première cause qui est le fait d'avoir payé trop cher Warren Buffett le dit clairement dans sa lettre aux investisseurs il estime avoir surestimé les profits possibles futurs de l'entreprise et donc indirectement avoir payé trop cher l'entreprise malheureusement pour rappel, il avait acheté à 37,2 milliards de dollars, soit 235 dollars l'unité, l'action. Et bien pourtant, très peu de choses indiquaient que c'était une mauvaise affaire sur le papier. Certes, à part son action qui a baissé et un chiffre d'affaires, ou en tout cas un bilan financier un petit peu moins positif l'année de leur achat, et bien il n'y avait pas grand-chose. Le PER, donc le Price Earning Ratio, était totalement correct par rapport à l'industrie. Il était de 24,66 lors du rachat et c'était à peu près le ratio de l'industrie. Mais donc, il n'y avait aucun indicateur réel en fait de sous-évaluation de surévaluation à ce moment là et de problème de l'entreprise sauf que l'on voit que six mois plus tôt l'entreprise ne valait que 185 dollars en bourse L'action à l'unité et comme je te l'ai dit, Warren Buffett l'a acheté 20% supplémentaire. Alors, est-ce que ces 20% ont connu une augmentation parce que l'entreprise était sous-évaluée et donc qu'il y a eu une hausse cohérente lorsque l'action est revenue à la normale et qu'on a pu la réajuster correctement C'est-à-dire que l'action était un peu dévaluée de 20% par rapport à sa réelle valeur ou alors, ces 20% d'augmentation sont arrivés, notamment avec le deal de Berkshire Hathaway et de Warren Buffett qui a fait redynamiser le marché. Et comme on le connaît tous, hein, quand une grosse institution ou quand il y a beaucoup de choses qui se trament autour d'une action ou même d'un bitcoin, c'est ce qu'on a vu quand Elon Musk a annoncé avoir racheté plus de 2 milliards de dollars en bitcoin, forcément celui-ci a connu une hausse directement est-ce que c'était parce que bitcoin était sous-évalué non, simplement parce que le marché était euphorique quant à l'annonce, là il s'est peut-être passé exactement la même chose mais à part ça, il n'était pas si simple en fait de détecter une anomalie sur l'action malheureusement. La deuxième cause à prendre en compte, c'est les conditions économiques comme je te l'ai dit à ce moment-là, dans pleine période du Covid, forcément l'industrie surtout de l'aéronautique l'aérospatiale, etc. ne se portera pas bien et ne se porte pas bien encore actuellement. Tu prends le cours, par exemple, de Airbus, il n'a toujours pas retrouvé son plus historique d'avant-Covid. Et ça, c'est extrêmement à prendre en compte parce que l'on voit que lors de 2020, malheureusement, l'entreprise a été obligée de licencier 10 000 à travers le monde, ce qui représente plus de un tiers de son effectif, ce qui était juste énorme à l'époque, soit aussi un licenciement de 717 personnes sur le lieu principal de l'entreprise, qui était vers Portland, etc. Et donc, on voit que l'entreprise a dû licencier de manière agressive pour pouvoir survivre et surtout maintenir ses coûts. Et malheureusement, elle n'a pas échappé à la règle. Et en plus de ça, on voit un chiffre d'affaires qui a baissé drastiquement de 2019 à 2020. En 2020, le chiffre d'affaires avait baissé de 30% et en 2021, il a encore baissé d'environ 10%. Donc, tu vois que l'entreprise a été clairement mise à mal à cause de cette pandémie et surtout du blocage et du problème lié au secteur du transport avec malheureusement ce Covid. Mais malheureusement, c'est les mêmes conditions pour tout le monde. Airbus, Boeing, etc., etc. Donc, il faut prendre en compte les leçons que tu vas devoir en tirer et surtout, comment éviter de faire l'erreur que Warren Buffett fait. et eh bien, premièrement, c'est toujours diversifier son patrimoine. Aujourd'hui, si la chute des 10 milliards de dollars pour Warren Buffett n'est pas mortelle, c'est simplement parce qu'il a bien réparti son patrimoine. Tu peux regarder 10 milliards de dollars sur son portefeuille, ce n'est absolument rien. C'est une goutte d'eau dans un océan qui va lui permettre en fait de supporter cette perte-là. Toi, si aujourd'hui, tu avais une perte de 10 milliards de dollars, je pense que tu devrais endetter sur 40 générations pour pouvoir la rembourser. et eh bien, lui, malheureusement, c'est triste à dire. Certes, ça fait une très grosse perte, mais il peut remonter la pente grâce à ça, parce qu'il a un patrimoine extrêmement diversifié, et même si c'était l'une de ses plus grosses acquisitions. Il faut prendre en compte également qu'il faudra toujours analyser ses actions avant de les acheter, même si on n'est jamais sûr à 100%. Si Warren Buffett était sûr à 100% de perdre de l'argent, il ne l'aurait certainement pas acheté. Aujourd'hui, quand tu analyses, il faut absolument que tu prennes en compte le facteur que tu ne prédis pas le futur. Mais il faudra quand même toujours faire ton analyse. Pourquoi Parce que si Warren Buffett n'aurait fait absolument aucune analyse, il n'aurait jamais pu obtenir le titre de l'un des meilleurs investisseurs du monde et avec les performances qu'il a eu, il a été obligé d'ailleurs c'est sa spécialité c'était de se plonger dans les bilans financiers et d'analyser et décortiquer les entreprises pour être sûr de faire un bon achat ou non et toi tu dois faire exactement la même chose c'est à dire vérifier avant d'acheter pour être sûr de ne pas faire d'erreur parce que comme je vais te le dire maintenant une entreprise peut être très intéressante à acheter aujourd'hui mais peut-être pas demain, c'est comme si je te disais le bitcoin l'acheter en 2018 2019 lors du bien market quand il valait environ 13 14 15 000 dollars c'était intéressant pour le revendre au plus haut à 69 000 dollars par contre maintenant avec le recul on sait très bien qu'il n'était pas intéressant du tout de l'acheter à 69 000 dollars actuellement. et bien là, c'est la même chose. Une entreprise va évoluer avec le temps, que ce soit son cours en bourse, son bilan financier, ses indicateurs. Et donc, une action peut être très intéressante aujourd'hui ou alors pas du tout intéressante aujourd'hui et demain être très intéressante ou plus du tout intéressante. Donc, c'est pour ça que tu dois toujours analyser à chaque fois que tu souhaites racheter une action. C'est important à prendre en compte. Et enfin, les deux dernières leçons, c'est de savoir rebondir en fait, même après une chute ou une erreur. On l'a vu avec Warren Buffett, il en a fait beaucoup dans sa carrière. Il les assume lui-même parce qu'il est humain après tout. Mais il a toujours su remonter. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il a pu construire l'un des plus gros fonds d'investissement et qu'il a pu devenir l'un des cinq hommes les plus riches du monde. Si à un premier échec, il avait arrêté, forcément, il ne serait jamais ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ça, je peux te l'assurer à 100%. Et c'est le cas de tous les plus grands hommes sur cette terre, que ce soit Elon Musk, que ce soit Usain Bolt, que ce soit Rafael Nadal. Peu importe, ils n'ont jamais arrêté et jamais abandonné après un échec mais par contre tu dois en tirer les leçons et ça c'est ma dernière leçon c'est hyper important c'est qu'après en fait un échec tu dois voir là où est ce que tu as fait une erreur comment tu vas pouvoir éviter de la faire la prochaine fois et la prendre en compte pour justement la prochaine fois réussir en fait ton achat et ne pas le rater comme tu as peut-être fait pour le précédent mais en tout cas je te conseille vivement de toujours tirer des leçons j'aime beaucoup la phrase de soit je réussis soit j'apprends ne prends pas en compte l'échec même si malheureusement celui ci est inévitable mais tirez en plutôt des leçons plutôt que de voir ça comme un échec.